0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan... ENFA, nuestros compositores en síntesis.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, nuestros compositores en síntesis. El espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM en el que conocemos a los compositores jóvenes de nuestro país... Yo soy Iván Martínez y le agradezco como cada semana que nos acompañe, como le agradezco hoy al compositor Gustavo Larrea que esté aquí conmigo para platicar de su música y su trayectoria.
2: Gustavo Larrea inició sus estudios musicales a los 15 años en el Centro de Educación Artística Sedart Frida Kahlo. Actualmente realiza estudios de composición en la Facultad de Música de la UNAM. Fue beneficiario de la Cátedra de Composición Arturo Márquez de la UNAM y ganador del concurso para orquesta de cámara del Instituto Nacional de Bellas Artes, Sociedad de Autores y Compositores de México.
1: Gustavo, indaguemos de dónde vienes un poquito para entender por qué tu música suena a lo que suena. Tú estudiaste en un CEDART y de ahí fuiste a la Escuela de Música a estudiar composición. ¿Qué pasó en el CEDART?, ...por la mente de un chavo de prepa... ...que está en una prepa del Sedart ...especializada en artes... ...que dijiste mi camino es la música... ...pero no la danza o el teatro... ...o alguna otra disciplina.
2: Bueno, es que yo entré al Sedart ...ya pensando que quería... ...estar en música... ...y normalmente es lo que pasa con los chicos del Sedart ...uno ya entra... Eh, ...queriendo entrar a un específico... no ...yo quería estudiar música desde que iba en la... ...primaria... Entonces, salí de la primera y dije, bueno, debe haber algo de música. Yo no no conocía más que el conservatorio, pero me queda muy lejos, ¿no? Entonces, vi que estaban estas escuelas y dije, bueno, tres años más de secundaria y ya ahora sí me, me meto a estudiar música. ¿Y por qué música? Eh, ¿Qué,
1: qué, qué, ¿Qué hubo en el niño Gustavo que, que dijo, yo quiero estudiar música?
2: Es algo que siempre me gustó hacer desde, desde niño, siempre, ya sea pegándole a las cacerolas de mi mamá o... ...con un tecladito que tenía de juguete... ...siempre me gustó mucho... eh, ...la música... ...me acuerdo que a mi papá le gustaban... ...como rock en inglés... ...y y demás cosas... ...y siempre me me llamaba la atención...
1: ¿Y siempre con con la idea de crear? ¿Nunca te llamó más la atención... ...ser un concertista de piano... o ...esas cosas? No
2: no puedo decir que siempre fue así... ...pero... ...muy rápido decidí eso... ...desde el CEDAR... ...este yo... Tocaba las piezas que, que me ponía mi maestra Y me gustaba más hacer otras cosas que, que no estaban en la partitura Y a veces ni siquiera estudiaba y ahí me quedaba, ¿no? Un Improvisando y Ajá, experimentando inventando.
1: Oye, Gustavo, tú eres de aquí, de la Ciudad de México, ¿cierto? Sí ¿Y qué tan chilango te consideras?
2: Ay, no sé cuál sea como lo correcto Es que no sé si, si chilango está bien dicho Si si más bien es la gente que ¿Qué, qué, qué,
1: tanto acá. ¿Qué tanto llevas la ciudad en tu en tu, es que, en tu de, ser creativo?
2: Es que desde que nací vivo aquí, ¿no? Entonces, yo me siento más eh, parte de aquí que de, a lo mejor en que de la provincia. Me siento más a gusto aquí en, en, en la ciudad, en todo el ruido que hay, en todo el desastre. Del, te,
1: te lo pregunto de porque varias personas me han dado a entender, y yo he leído también por ahí, que te inspiran mucho las imágenes de lugares como mundanos, como subterráneos, de la ciudad, muy característicos como nuestros puestos callejeros que solo hay aquí en la Ciudad de México. ¿Eso te inspira así?
2: Sí, pues es que me parece muy rico, por ejemplo, la cuestión de la gastronomía callejera. En la, en o sea, no, no, es, no es Polanco y,
1: y la Roma la, lo que te inspira, sino eh, otro no, tipo. de los barrios, Ajá. porque
2: pues yo vivo, eh, he vivido en esos lugares, ¿no? Cerca, entre la Merced, entre el mercado de Jamaica, entre el mercado de Sonora, más o menos en el centro, donde están como estos barrios comerciales. Es lo que he visto y y por eso me me inspira a hacer música sobre eso. ¿Y cómo, cómo
1: se traduce esa inspiración a la música?
2: No estoy muy seguro de cómo de cómo lo hago, tal vez me gusta como eh, ese como desorden que hay a lo mejor en un tianguis, parece que todo está desordenado porque hay muchos puestos, pero en realidad hay mucho hay mucho orden porque un, un comerciante sabe que su puesto es de este metro por acá y si se pasa ahí hay un problema, no entonces eh, aunque parezca que es un caos, sí, sí hay como un orden, eh, es alguna de las cosas que… Así es tu música, caos con orden. Eh, algunas obras, algunas obras.
1: Vamos a escuchar algo, precisamente algo subterráneo, es algo que escribiste dedicado o inspirado al Metro, es el tercer movimiento de tu obra Andenes para Orquesta Sinfónica y lo vamos a escuchar en una ejecución de la Orquesta Sinfónica Jalapa dirigida por Lanfranco Marchelletti.
0: En Fa Nuestros compositores En síntesis
1: Acabamos de escuchar El tercer movimiento de Andenes Obra de Gustavo Larrea Quien está aquí conmigo Aldo, esta obra es de tus primerísimas obras Es la primera obra orquestal Sí, es la primera obra de orquesta Y y con ella ganaste el concurso eh, Arturo Márquez ¿Cuál era el reto principal Al escribir una obra Por primera vez para orquesta?
2: Pues es que cuando yo escribí esta obra de orquesta, primero la hice al piano, ¿no? porque era lo que yo conocía y lo que yo tocaba. El reto fue escribir justo para la orquesta. Yo no había tomado ninguna clase de orquestación ni, ni nada de eso. Había leído algunos libros sobre cómo funcionaban los instrumentos, pero pues solo había visto partituras de este, eh, revueltas y demás para ver cómo funcionaba la orquestación. ¿no? Eso fue para mí el reto.
1: ¿Y, y cómo fue? No habías estudiado orquestación y de pronto orquestas algo que además gana un concurso, es decir es pura intuición
2: yo creo que en parte sí es, es intuición o sea algo pasa en mi en mi oreja que ya he escuchado antes y que de alguna manera trata de imitarlo eh, estamos hablando de la orquestación pero también la verdad es que yo me puse mucho a estudiar las partituras te digo de sobre todo de revueltas eh, para ver cómo, cómo él lograba las cosas que yo escuchaba y que quería hacer a lo mejor en, en mi música ¿Has regresado a esa pieza? ¿A, a, ¿A Nenis? Nenis? Pero para escucharla, nada más.
1: Lo que quiero preguntar es si hay cosas, ahora que ya estudiaste orquestación y que ya pasaron varios años y que ya tenido más experiencia orquestando, si hay cosas que le has cambiado o que, o que, o que dices, ah, mi intuición no, no fue bien!
2: Eh, hay cosas que haría diferente, pero hay cosas que incluso me sorprenden que yo haya llegado a, ese, a esa... A a ese camino sin saber que, que se podía hacer así. ¿Y qué querías
1: decir aquí con esta pieza? Porque hablábamos hace rato de, de, de la inspiración y justo de la inspiración de estos lugares con caos. ¿Cómo, cómo, cómo traduces el, el caos que puede ser el metro de la Ciudad de México en esta pieza?
2: Yo creo que hay una cosa que, que pasa en el metro que me a mí me llama mucho la atención. ¿no? Se reúnen todo tipo de digámoslo así, como de, de culturas que hay en México, porque está la persona que va a trabajar todos los días de 7 a 3 de la tarde, está el estudiante, pero también hay algunas eh, parte de la población indígena que está trabajando en el metro, que su trabajo es estar ahí, ¿no? Más que caos, es como esta diversidad de, de, de cosas y de, de personas que están en el metro, lo que yo quise como juntar dentro de, de esta obra.
1: En, en alguna entrevista leí que lo que tú querías, justo hablando te preguntaban en esa entrevista, justo de estas inspiraciones, eh, que, lo, que lo que tú querías era llevar eh, lo terrible o lo caótico a una armonía musical.
2: Yo pienso que sí, o sea... Es que que algo parezca que, que no tiene mucho orden no significa que no lo tenga. Eh, yo eh, te digo
1: bueno, eh, lo, lo que siento es que en tu música pintas demasiado bonito lo que uno en la calle no ve tan bonito. Mm. O sea, cuando yo, cuando yo leo de, de tus inspiraciones, no me imagino una música así, me imagino una música más fea, literalmente.
2: Sí, también es parte como de, de la experiencia que tiene cada persona, ¿no? De alguna manera, aunque no, no lo creas, me gusta este ritmo de vida que hay en la ciudad, todo el tiempo estar en movimiento, ¿no?
1: Pero no hay inconscientemente, o, o será, no sé, se me acaba de ocurrir, que quisieras limpiar Toda esa suciedad con tu música
2: No, 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 para nada Incluso eh, otra parte de mi obra Habla justo de las cosas eh, Que están muy mal en la ciudad Por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Es mucho eh, Hace poco escribió un cuarteto de cuerdas Que habla justo de eso Esa sensación que tienes Cuando vas caminando por una calle oscura Y quieres salir rápido de ahí Como de euforia Porque pues tienes miedo De que te vayan a saltar, ¿no?
1: Vamos a escuchar otra cosa, es la versión para orquesta de cuerdas de tu pieza Lita, original para cuarteto de cuerdas y la toca el taller de la memoria de la Escuela Superior de Música. Música.
0: Estás escuchando en FA, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar Lita, de Gustavo Larrea, y Gustavo quería preguntarte, porque tú eres un compositor todavía en formación, este no sé si ya estás por terminar la escuela o acabas de salir, pero ya has escrito para una diversidad muy importante de instrumentaciones, de
2: combinaciones. ¿Cuál ha sido la más complicada? Yo pienso que cada cada dotación es complicada en, en sí, o sea, hasta ahorita creo que no... Me, me, me costó un poco más el cuarteto de cuerdas, pero tal vez fue porque fue la primera vez que lo hice. Y siempre que haces algo por primera vez es complicado. Ahorita que hice el, lo de percusiones también se me hizo bastante complicado por la gran eh, variedad de, de timbres que hay, ¿no? ¿no? No creo que haya una que sea más complicada de... de que otra. Yo pienso que todas son bastante.
1: tiene su dificultad. Pero, pero pero mira, cuando escribiste por primera vez para orquesta, la pieza ganó un concurso. Y ahorita te lo preguntaba justo por el cuarteto de cuerdas, y sí me dijiste que podía haber sido el cuarteto de cuerdas. Y te lo preguntaba por eso, porque siempre yo tengo la idea, ...este... y varios aquí lo han mencionado, que el cuarteto de cuerdas incluso es lo último que ven en la carrera. Porque yo como crítico, cuando escucho un cuarteto de cuerdas, me parece que es la formación más difícil. No para lograr un balance entre los instrumentistas. ¿Es así cuando escribes? O sea, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo más difícil, por ejemplo, de esta pieza?
2: Yo pienso que tener este contrapunto y folifonía entre cuatro voces y que está como la misma tímbrica. Es, es muy fácil tener un, un, un timbre homogéneo dentro del cuarteto de cuerdas. Pero, insisto, o sea, yo pienso que no es... En parte, se me hizo más complicado, más que... Que por ser cuarteto de cuerdas, digo porque fue la primera vez que lo hice, pero justo ahorita hablabas de balance, eh, pasa siento lo mismo yo con, con la percusión y, y a lo mejor con un quinteto pierro también. Eh. Yo pienso que no, no, es tan, no es como lo más complicado, tal vez por el peso que hay después de, de, del repertorio que ya hay para cuarteto de cuerdas, tal vez eso podría ser, pero cada... Cada dotación tiene su... Me
1: contabas, Gus, que cuando escribiste la pieza de orquesta, fuiste a revisar obras de revueltas. ¿Qué revisaste cuando escribiste el
2: cuarteto? Revisé revueltas otra vez. ¿Los cuatro? Sí, y también eh, los cuartetos de Bartok, de Sostakovich. Pues, mm-hmm. cuando empezamos a escribir, normalmente lo que hacemos muchos eh, estudiantes es justo revisar toda la literatura que se ha escrito. También de compositores este vivos mexicanos, ¿no? Como... Gaby Ortiz que es mi maestra revisé algunas cosas también de Javier Álvarez sí, eh, pienso que es lo que hay que hacer ¿no? ¿quiénes son tus influencias? Eh, me gusta mucho el ritmo que hay en, en Bartok, en Stravinsky eh, también en Revueltas pero también últimamente he escuchado cosas de compositores americanos eh, como John Adams, Andrew Norman no, no estoy seguro si eso si mi música suena a ellos, pero hay cosas que me gustan que hacen ellos que yo trato de integrar en, en, en eh, tal vez en lo que pienso que, como yo podría decirlo.
1: pero A lo mejor no suenas a ellos, pero, pero creo que sí es una respuesta muy lógica la que me acabas de dar. ¿Cómo fue el proceso de ampliar esta pieza que, que es original para cuarteto a orquesta de cuerdas? ¿Es sencillo? Pues, es nada más ampliar el número de, de, de instrumentos y ponerle una lineal con trabajo o hay un trabajo más elaborado.
2: Eh, de alguna manera hay que tratar de pensar que, que la orquesta es como ampliar las dimensiones. Justo es, es, es como si pasaras de, de dos dimensiones a tres dimensiones. Entonces hay que ver algo que estaba hecho en, en digamos solo en, en, en un plano, ponerlo en, en más. ¿no? no es solamente repartir los, las notas, ¿no? este le queda tal porque es el registro, sino más bien pensarlo como que escuchar que que el material realmente se, se abre, ¿no?
1: Vamos a escuchar otra cosa, es tu pieza Crash para percusiones y la tocan Brian Flores y Axel Hernández.
0: Estás escuchando en Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: aquí conmigo. Eh, y Gustavo, te preguntaba por tus influencias este y mencionaste algunas eh, como Barto, como Stravinsky, como Revueltas, que son precisamente músicos cuya música es muy enérgica, muy rítmica, pero también creo que está ahí Gabriel Ortiz. ¿Qué tanto estudiaste la música de Gabriel Ortiz para percusiones, para escribir esto?
2: La verdad nunca eh, he visto una partitura, pero he escuchado mucho su música, su concierto para, para percusiones. Porque justo,
1: justo, justo, Gaby es yo creo que la compositora más importante que tenemos para percusión.
2: Sí, eh, he escuchado algunas cosas de ella bastante y tal vez alguna cosa se coló por ahí. También ella es, pues es mi maestra, ¿no? Yo trabajé esta pieza con con ella también.
1: Oye, ¿qué tan difícil o qué tanto te preocupa? este no caer en lo que la gente ya ha escuchado, sobre todo hablando de la percusión.
2: Pues la verdad creo que no, nunca me ha preocupado eso en general.
1: Te, 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 ¿Te preocupa sonar original?
2: No, la verdad no está entre mis este, como mayores intereses. Creo que si llega a pasar será como natural y, y sin buscarlo, no, no tengo tanto problema con eso.
1: ¿Es tan importante como la, perfec- como la perfección en la
2: forma? ¿El ser original? Ajá. Sí, pero o sea que si, 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 no,
1: no, lo, la originalidad no te preocupa, pero te preocupa la la perfección de la forma.
2: Sí, me, me preocupa mucho la estructura de la de la música del discurso, ¿no? Pero
1: la estru... de... ¿Qué ¿pero qué te preocupa? más? ¿La, estru... la estructura o el discurso.
2: La estructura del discurso. Okay. Sí. Pero creo que por, en este momento de, de como de mi carrera artística estoy en todavía formación y creo que tengo esa posibilidad de poder experimentar con eh, algunos lenguajes y, y ver qué es lo que me gusta no y t- puedo tomar y, y desechar lo que no me gusta de, de lo que escucho no de, de mis influencias
1: en, en este camino de, de, de formación que, que mencionas qué tipo de compositor querría ser o hacia dónde ves que es, que está yendo ese camino cuál es la búsqueda que estás haciendo por ejemplo en qué momento de esa búsqueda crees que estás ahorita?
2: A, a, por ahora eh, me encuentro en esa parte, de justo de hacer que suene mi música lo que escucho en, en donde pues yo me muevo, ¿no? como escucho eh, Revueltas y Bartok también me gusta bailar cumbia y me gusta bailar salsa en las fiestas y también escucho reggaetón, ¿no? hace un momento lo comentábamos y creo que de alguna manera, yo no busco a sonar a reggaetón, pero algo se podría colar ahí. Por ejemplo, justo en esta pieza en esta pieza de Crash, al principio todo ese suelo de percusión, eh, yo me inspiré justo en un, eh, en un rapero, que no recuerdo su nombre, alguna vez escuché una canción de rap, en, de, de hip hop, pues? y esa rítmica que va haciendo, ya no ya no el texto no me interesó, pero la rítmica que va haciendo, lo, lo que produce con su voz, me inspiró para hacer esa parte de, del principio de Crash.
1: Oye, cuando cuando uno escribe para, bueno, cuando ustedes escriben para percusiones, eh, me parece más difícil eh, encontrar como escucha el discurso. Con esta pieza que escuchamos y esto que me acabas de decir, ¿por qué surgió esta pieza?
2: Justo quería hablar de esa sensación que tienes cuando, eh, es que dentro de la ciudad no solamente, pues es eh, los tianguis y los mercados, ¿no? También puede haber en alguna colonia, eh, ni siquiera en las afueras de la ciudad, donde haya tranquilidad, ¿no? Pero apenas abres la puerta y, y es como un golpe eh, este, salir a todo este relajo que hay en la calle, ¿no? Incluso puede ser dentro del centro, uno está entra a un local y parece todo muy tranquilo y sales así y estás en, en eh, Francisco y Madero y es un desastre, ¿no? Justo esa, esa imagen como que entra po- como de golpe es lo que quería reflejar en Crash. Oye, Gustavo,
1: se nos ha terminado el tiempo, pero muchísimas gracias que haya estado aquí. No, gracias a ti. Como a ustedes que nos hayan escuchado, yo soy Iván Martínez y me acompañaron, como siempre, el productor Oscar Peralta y en la operación de la cabina María José González y Emiliano Rodríguez. Yo lo espero en la siguiente emisión de ENFA.
0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentaron ENFA, nuestros compositores en síntesis.